0: Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Cris, eh, como siempre el presentador de Legión Game de España eh, Estamos en un nuevo programa, una nueva entrevista Hoy nos complace con su visita a uno de los colaboradores más importantes de la actualidad del periodismo de videojuegos, en mi opinión Actualmente redactor jefe de Games Tribune Magazine, la exitosa revista de papel Y además conductor de GTM Restart el podcast que seguramente habréis oído de la misma revista. Por si fuera poco, también es colaborador actualmente de Mary Station, pero, aparte de todo esto, lleva casi 16 años colaborando con distintas páginas web, como pueden ser Gamer One, Zona Pixel o Todos Juegos. Vamos, que lleva analizando videojuegos toda una vida, con la tontería, ¿no? Borja Ruete, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantado de estar aquí. Sí, bueno, al final, sí, es verdad, media vida.
0: Me, media vida, media vida, sí, sí. Uno, uno empieza un poco tal, pero al final es que pasan los años, pasan los años para todos, ¿no?
1: No sé si por desgracia o por fortuna. Tengo que pensar que por fortuna.
0: <risa> Bien, lo, lo primero que quiero preguntarte, estuve escuchando todos vuestros podcasts de, en GTM Restart de Games Tribune, que por cierto ahora... Pues vais a estrenar... Pues ya habéis grabado el primer capítulo, me parece, ¿no?, de, de televisión.
1: Sí, sí, ya hemos ya hemos grabado y se estrenará muy pronto, según tenemos entendido, pero sí, sí, muy pronto. No sé si podemos decir la fecha.
0: No, bueno, pues no la digamos y ya está. ¿Y, y qué tal? Un poco diferente al podcast, ¿no? Entiendo.
1: Eh, bueno, se ha intentado respetar ese, esa complicidad entre los que estamos ahí, porque al final como estar con un grupo de amigos. Ellos querían algo familiar, no querían algo muy uh, muy artificial y yo creo que ha quedado algo bastante chulo. Sí, estuvimos muy cómodos grabando, así que yo creo que ha salido algo, algo bueno de ahí.
0: Sí, yo creo que, no tengo mucha experiencia, pero yo creo que eso es lo importante. Según mi experiencia, algunos han sido, como dices, artificiales algunos y otros han sido pues mucho más naturales y queda mejor el natural, vaya. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? Bueno, he escuchado he hecho un viaje larguísimo eh, y he escuchado casi todos los podcasts de, de GTM Restart mm. y mola, mola mucho, me han gustado mucho, tal eh, pero te quería preguntar así también, eh, se ve que se desmadra mucho la cosa a veces y te veo a ti un poco, o sea, tú eres el dirigente de esto, eres el moderador y no tiene que ser fácil, ¿no?
1: No, en realidad yo soy un poco cómplice de eso, ¿no? Es que es eh, yo creo que es dejarse un poco llevar a la gente le gusta, a los clientes les gusta un poco que se desmadre o... <risa> no nos importa hacerlo es verdad que cuando está estás pues las cosas son más serenas porque bueno, es una persona eh, que pone el punto de sensatez digamos, pero, pero no nos lo pasamos muy bien y yo creo que la gente pues se lo pasa bien cuando nos desmadramos un poco, a mí, a mí me gusta el rollo <risa>
0: Claro, es que hubo uno, no sé si el 4 o así, que, que yo creo que se desmadró mucho más la cosa y con la movida de Yakuza, porque viviste en Japón, bueno, ya ya hablaremos de ello, pero la movida es que te, te, te metieron ahí caña y te veía intentando avanzar tú y la cosa no iba, ¿no? ¿Haciendo muchas señas con los brazos tú o, o más o menos te reías?
1: No, 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 no creo, no, bueno, a veces yo también voy de broma cuando digo que no me dejáis tal, no sé qué, no, es es verdad que cuesta a veces porque nos vamos por los cerros de Úbeda pero pero bueno, yo estoy contento con la dirección de hecho creo que ese punto un poco más gamberro pues, es lo que nos va a distinguir igual de, de otros podcasts más serios que hay pero Bueno, pero sí, sí también,
0: también tengo que decir gamberro pero eh, con el respeto que eso yo eh, lo, lo estoy viendo no, no voy a comparar otros podcasts pero he visto otros podcasts que son gamberros pero nada de respeto y creo que eso le resta profesionalidad, vamos, desde mi opinión.
1: Bueno, nosotros nos llevamos, tenemos la suerte de llevarnos muy bien, entonces eh, lo hacemos todo desde el respeto, evidentemente, y todas las cosas que decimos pues son bromas, no, no es no estamos atacando a nadie realmente
0: <risa> ya veo, ya veo. Bueno, y, y de tu de tu experiencia en, en Japón, ¿qué, ¿qué, puedes decir? ¿Qué tal estuviste allí? ¿Repetirías o preferirías prefieres ahora estar más cerca de casa?
1: Bueno, yo ahora ya tengo mis cosas aquí en Madrid y, y sí que me, me interesa quedarme. algún tiempo en el que me hubiese hubiese estado tentado de quedarme muchos más años allí en Japón, pero bueno, eh, las cosas pasan y en un momento me tuve que volver y ya no volví. No volví a vivir, ir, que volví después de, de viaje y tal, pero no, ahora mmm, estoy bien aquí.
0: No, bueno, una experiencia más allí que, que mira, no, no no mucha gente la tiene. Sí. Y, y además, pues, sabes japonés y, y, mira, eso te ha servido para mucho, creo yo, ¿no?
1: Sí, claro, eso, la experiencia fue increíble. No me arrepiento para nada de haber, de haber estado allí tanto tiempo y realmente de haber aprendido todo lo que he aprendido, ¿no? Y al final, pues, el camino me llevo para allá y luego, pues, volví y ya está.
0: Está, está, está muy bien eso y, y que te iba a decir bueno en Games Tribune a ver quitando valoraciones de porque sé que trabajas en más cosas Merry Station y demás eh, en Games Tribune eh, se, se, se nota mucho el tema de tener ahora oficinas por ejemplo para grabar el, el GTM Restart eh, cómo lo ves mejor eso estar en una oficina o preferirías estar en tu casa grabando los podcasts
1: no prefiero mil veces estar en en una oficina porque ver las caras a, a compañeros antes cuando grababa la anterior etapa de, tuvimos un podcast anterior que grabábamos sí. desde casa y la experiencia era mucho mucho peor no solo es más complicado charlar porque al final te pisas y no puedes hacer señas para para decir mira ahora que hable es claro. que hable el otro y además pues los medios técnicos pues eran muy malos. Yo grababa con un micro de Singstar entonces. Y con eso lo digo
0: todo. <risa> hostia, con uno de Singstar, Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, sí. Que curiosamente curiosamente se escuchaba mejor que otros, ¿eh?
0: Ya ves, ya ves. Bueno, yo estoy... yo estoy Llevo ya tiempo pensando en comprar un micro más o menos profesional y estoy tirando con unos de Carrefour de estos de, de 15 euros o así.
1: pero No bueno, te, hostia, no te pero tienes que gastar mucho, ¿eh? Porque yo también creía que, que eran era muy caro y cuando montamos el podcast de GTM pues hablamos con sí. con Dani Figales con mi compañero en mi station, que es el que es de vídeo y de todo el tema de audio y nos recomendó unos eh, micrófonos que costaban unos no me acuerdo si cuare, unos 40 euros o treinta y tantos euros que, real, que funcionan realmente bien y para lo que nosotros hacemos perfecto vamos
0: sí que no hace falta irse por unos de 150 y demás para no nada. no
1: para nada para sí. nada <risa> Ah, hombre, supongo que al final un poco depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres, yo qué sé, grabar un disco, pues no es lo mismo que grabar un podcast.
0: Claro, ahí ya, claro, ahí ya estaría la valoración esta, ¿no? Eh, bueno, para todas aquellas personas que te leen, que te han leído durante años, que te escuchan en la actualidad, eh, jóvenes de 10, 15 años o adultos entre 19 y 25 años como ocurría con nosotros cuando éramos más jóvenes hace unos tantos años vaya eh, que leíamos análisis de revistas de papel como pues Superjuegos Hobby Consolas etcétera mm. para todas aquellas personas que, que tengan este sueño de, de trabajar en videojuegos algún día bueno en el periodismo de videojuegos porque es, es distinto a desarrollar videojuegos claro. ¿cuál dirías tú ¿Qué ha sido el primer paso que, que has dado eh, de acuerdo con, con tu carrera y con tu experiencia?
1: ¿Primer paso importante que di? <risa> eh, probablemente. No lo sé, es difícil, es una pregunta difícil. Eh, yo creo que empezar. Lo mío fue, pues empecé muy joven, con 15 años, de forma amateur, y a raíz de eso, pues decidí estudiar periodismo. A raíz de. de de que quería pues trabajar de periodista no al principio sí que de videojuegos luego he tenido pues otras inquietudes también he estado trabajando en otras cosas ajenas al videojuego pero al final pues esto tira mucho y, y quise volver yo creo que a ver, es un mundo muy duro porque primero hay pocas realmente hay pocas webs, revistas que o las que puedas vivir, o que paguen incluso, porque muchas revistas pagan en juegos, <risa> hay mucha gente que quiere hacerlo, hay mucha gente. te vas a encontrar con que hay mucha gente que quiere escribir sobre videojuegos, entonces hay mucha competencia, y entonces pues lo que hay que hacer, pues supongo que cada uno tendrá su propia experiencia, si te preguntas cuál de los que vivimos más o menos de esto, ¿no? Yo creo que un factor importante es la suerte, estar en el momento adecuado y en el y He estado muchos años también, bueno.
0: Sí, sin cobrar, vaya. Es,
1: eh, trabajando es... amateur, ¿no? Como amateur, ¿no? Incluso siendo ya periodista. Estuve, pues, como bien me has dicho antes, en todos juegos desde muy joven y luego, pues, ya en, creo que fue en 2010 o así. Recuerdo la última presentación con todos juegos que fue eh, de Rising mm. 2, y luego ya cambié de, de videojuegos a otras cosas pero cuando volví en Zona Pixel y luego Gamer One, que era una revista que se surgió a la raíz de, de Zona Pixel pues llegó un momento en el que dices, jo, yo quiero dedicarme realmente a esto, entonces pues intentas mandar tu currículum a las grandes revistas lo intenté, me acuerdo, lo intenté con Vandal lo intenté con Space entonces lo intenté con, con, todo, con la PS4, con todas las grandes revistas entonces, y nada no hubo manera, no no contestaba a nadie, te encuentras con muchas barreras y entonces descubrí GTM y entonces era pues un proyecto pequeñísimo y aunque yo, lo vi, yo vi un vídeo de un... me acuerdo que vi un vídeo de un unboxing de estos de que te enseña la revista y tal y dije joder, eh, tiene que, que dar pasta, ¿no? Y qué tal. <ríe> y pues mandé un email y me contestaron y me dijeron, no, somos un proyecto muy pequeño claro, y tal. Es, que,
0: es que se creía, perdón que te interrumpa que, que GPM había mucha gente que decía que no, no iba a triunfar porque era revista de papel y tal, ¿no? y al final
1: claro, porque de hecho en esa época pues no teníamos el apoyo de nadie ni de compañías ni solo de los pocos lectores que teníamos entonces pero fue a raíz, nosotros hemos funcionado siempre a raíz del boca a boca y gracias a eso pues hemos podido crecer... y hemos podido hacernos un hueco... yo creo que ahí... pues ha habido mucho trabajo detrás... mucho trabajo... Eh, en la sombra... que al final va a dar ya. sí pero bueno... fue a raíz de... yo... le debo... pues... poder estar en el sector... de los videojuegos... al final... porque yo sin... sin esto... No, tampoco estaría colaborando en Mary... tampoco estaría haciendo las... claro... un mundo... pero debo a ello... porque al final... Es que yo también lo veo ahora desde este punto de vista, ¿no? Yo estoy, bueno, como redactor, pues recibo también los currículums de la gente y no puedes imaginarte la de currículums que recibo a la semana. Y es como, joder, ojalá poder...
0: A ayudar a todos, ¿no? Pero...
1: Poder incorporar a, a tanta gente, pero es que es imposible. Este sector es, tan, es, es muy her, complicado. Es hermético
0: también, a ti te ha pasado de no poder, bueno, enviar a todos lados y que nadie te tenga en consideración, sí lo, lo comprendo y claro...
1: Es... Sí, es, es hermético porque es que en realidad somos muy pocos, yo conozco, al final conoces a todo el mundo que está trabajando profesionalmente, Los nosotros somos muy muy pocos, todo el mundo se conoce.
0: Y, y bueno, no, claro, y bueno, es hermético y demás, y los eventos, bueno, ¿qué me puedes decir de, bueno, tú, tú no estuviste en la Madrid Games, o, o estuviste pero no trabajando con
1: GTM en ese momento? Ahí ya me pierdo... Eh, bueno, esta, ¿te refieres a esta edición? Esta edición, esta última, sí. Sí, 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 sí que estuve, sí que estuve. Lo que pasa es que este año ya, bueno, nosotros hemos ido dos veces a la Madrid Games Week, antes se llamaba Madrid Gaming Experience En 2016 estuvimos como expositores también. Y bueno, pues era un momento en el que todavía ni estábamos profesionalizados, estábamos nosotros, ¿no? Los que estábamos ahí detrás de la. Los redactores y tal. Este año hemos vuelto y ha sido un éxito y yo ya no yo ya no he estado detrás de, del mostrador, pues han estado otras personas que están trabajando en GTM más en la parte de la parte de logística por así. Vale,
0: vale, eso te iba a decir. Porque
1: ahora claro,
0: sí. no, no, que, que, que vi a, a Riku y tal a, y, y bueno ahí currando a tope había muchísima gente. Claro, me, me pareció no verte, por eso, por eso lo decía detrás del stand. No estuve, en realidad
1: estuve, estuve el, todo el fin de semana, estuve ahí en la base el evento. Lo que pasa es que no todo el rato en el stand. Porque al final pues había mucha gente y yo realmente no pintaba nada. ¿no? Yo, no, yo soy el que, el que escribe, el que coordina la redacción pero no soy el que vende claro. las <risa> revistas. Entonces cuando se me necesitaba pues sí que estaba para yo que sé, momentos que, que había momentos en los que yo que algún socio quería que le firmáramos la revista pues entonces sí. Pero por lo demás pues estaba gente que se encarga de de que esto funcione a nivel a nivel de empresa, ¿no? que no soy yo evidentemente.
0: No, bueno, claro, pero tienes tu parte pero pero, pero es eso. Bueno, me quedo con eso que dices, que también es suerte y estar en el momento adecuado, eh, en el lugar adecuado también. Es sí,
1: es una combinación de todo ¿no? de suerte, de tener pues estas actitudes, de es que no hay una fórmula mágica al final yo creo que cada uno tiene experiencia y y ya está. Es que ha cambiado mucho en estos años. Yo lo veo. Me entrevé etapa aquí en Madrid hace ya casi una década. Bueno, sí, bueno. Todavía no una década, pero bueno. Ocho años atrás. Ocho,
0: ocho, nueve años casi. Ya. Sí, yo
1: los que veo los eventos ahora no tienen nada que ver. Veía hace ocho años y es que el sector, por un lado, ah, se ha ido profesionalizando. Antes, por ejemplo, las compañías daban juegos a toda la revista. Pero a todos, a cualquier blog con dos visitas de daban igual ahora ya esto está mucho más controlado ha cambiado mucho
0: claro uh -huh. y tro, tropiezos por ejemplo que recuerdes tú así de, de tu etapa para llegar hasta aquí al, al menos uno solo para no para no decirlo todo
1: tropiezos en qué sentido de alguna eh, metedura de pata o
0: sí sí bueno también a ver, eh, bueno, yo yo sabía sabía, no sé si al final lo llegaste a hacer, sabía que en su momento estabas estudiando la carrera de literatura, puede ser.
1: No, eso lo sigo lo sigo haciendo, estoy estudiando a la distancia.
0: Ah, vale, 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 <risa> nah, vale. No, vale. pero es como no, si no, una
1: eh... carrera más por. Eso vino vino de tema de, de Japón, porque yo hubo una época en la que, sí que me interesó aprender a bueno pues enseñar clases español enseñar español a extranjeros y tal tuve una, tuve una etapa pero al final bueno no, o sea, no, no seguí por ese camino pero sí que he seguido estudiando porque la filología me, me gusta más que nada por placer mm. más que por sí, sí, sí. que por, por tener una carrera más no por nada sí, no, no, con, no por otra cosa.
0: Con... Claro, con tropiezos me refería pues eh, meter la gamba a lo mejor en, enviar, eh, en tu currículum y enviárselo a una revista importante o, o por ejemplo en una noticia, en una noticia cuando eras al principio eh, colaborador en, en webs, que, que es más fácil de equivocarse, ¿no? Algún tropiezo así gordo que recuerdes tú decir, hostia, tengo que quitar esto, tengo que hacer algo.
1: Bueno, así que recuerde... Mm no sé recuerdo <risa> recuerdo algo reciente Recuerdo algo reciente pero <risa> algo muy reciente de hecho pero un tropiezo no tropiezos grandes no he tenido pero alguna tontería yo qué sé por ejemplo ahora que estoy también unas horas en noticias en Meri pues sí por la rapidez en la que tienes que, tra con la que, tienes que trabajar y tal un que noticias por ejemplo las de yo qué sé juegos con la, los de los juegos de PlayStation Plus del mes no sí. que rapidísimo porque el tipo de noticias se consumen mucho y te dan sí. te dan a las webs un montón de visitas y tienes que hacer la noticia, pues en yo que sé, en 10 minutos, tiene que estar fuera y en portada. Pues me acuerdo que eh, estaban en el Plus, el juego de Viernes 13, <ríe> y puse, puse que, que era pues, un juego basado en la, en la saga de John Carpenter. <risa> John Carpenter, como sabes, no sé si sabes si estás metido en, la, en las películas de terror, pero John Carpenter es el, el creador y director de, de Halloween. Claro, y saga, este juego no. no que evidentemente no es la misma y lo, lo puse en la noticia y enseguida en redes sociales pues ya gente que dijo no tiene idea y evidentemente confundí y lo gordo es que soy fan de películas pero bueno se edita y ya está no grandes tropiezas no, no he tenido no, no lo recuerdo al menos así algo que diga bueno que me trague la tierra y tal no no lo recuerdo sí que te digo que bueno eh, Ahora leo textos de, 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 bueno, sí. de, de todos juegos y tal, de esa época, y lo y cogería un mechero y, y lo prendería todo, porque, porque son... Sí, pues, sí, bueno.
0: sí, sí, creo que eso... Sí.
1: Era muy joven y, y, sí, y eran sí, terribles. Sí. No, creo,
0: creo que eso al final nos pasa a todos, creo. No sé, no sé quién, dónde lo he leído, dónde lo dije, que to, todas las personas... Mira, echando la vista atrás cinco años atrás, tanto leer, leyendo textos o leyendo nuestras opiniones o, o viendo vídeos, eh, lo que sea nuestro, que al final decimos, hostia, ¿cómo podía pensar así de esa forma? Yo antes, eh, no, no sé ahora mismo dónde lo he visto, pero, pero vamos, que me pasa a mí también, que yo, yo no, no, no es que tenga aquí una experiencia, pero leo textos míos de hace nada, dos años, y, y digo, hostia, mmm, qué triste. ¿eh? Vamos, lo mismo, lo mismo que tú en ese sentido pero Y, y bueno, hablando ya un poco de videojuegos eh, Estoy intentando hacer una pregunta A todos los entrevistados en relación a los videojuegos Por mm. ejemplo, mm. de los últimos 10 años que llevamos Es decir, 2008, vamos a decir 2007 que te puedo decir? con ¿Cuáles videojuegos te quedarías personalmente? Puede ser uno, pueden ser varios que recuerdes así el primero que te venga a la mente, por ejemplo, de estos últimos 10 años eh, que
1: vivimos. Vale, vale pues el primero que me viene a la mente es de las copas. así te lo, te lo digo, es lo primero que me viene a la cabeza. Es un juego que realmente no lo jugué en su lanzamiento, en PlayStation 3, lo jugué bastante después cuando lo jugué la, la, la remasterización de PlayStation 4 y en esos momentos ya era un juego muy muy conocido y muy famoso y muchísimo. En general los juegos de Naughty Dog me gustan, yo disfruto mucho con todas las aganchartes eh, Me parece divertidísimo Es el tipo de juego que que bueno que tiene sus fallos como todo, pero que, que a mí me entretiene automáticamente. Es un juego que me encanta. Eh, con qué más me quedaría. Este tipo de preguntas es sí que me suele dejar bastante pescativo. Es que al final hay
0: muchos, al final creemos que.. Pues no, que luego pero... no se me...
1: sí hay muchos juegos. Eh,
0: no bueno pero de la sofos está bien es un yo creo que es digno candidato vaya digno de
1: mención sí sí, sí. es un juego que así me ha marcado bastante luego las pequeñas también
0: eh... Eso eso te iba a decir también Indies, bueno, y videojuegos independientes que, que desde la pasada generación Han vuelto a resurgir Como antiguamente en los 80, 90 que a lo mejor Una sola persona o pocas Pocas personas hacían un videojuego Y ahora de repente hemos visto Que para Play 3, equipos 360 PC y se ha traducido también en la siguiente generación eh, tenemos videojuegos de estudios independientes, no solo a nivel internacional sino también eh, a nivel nacional en España ¿no? de estos juegos de los últimos 10 años 3 años, eh, eh, de lo más reciente que, que se te ocurra a ti eh, ¿cuál mencionarías?
1: pues seguramente por lo que por lo que disfruté con él y, lo, y sobre todo porque me gustan mucho los juegos de corte narrativo diría el Life is Strange primero eh, es un juego que me gusta mucho como trata el tema de, el tema de la adolescencia y que captura muy bien ese, ese tono y además es un juego narrativo pero no, no pero tiene mecánicas de juego no es puramente un walking walking simulator o un juego de Telltale que
0: no es un Telltale en realidad telltale, los, claro. juegos de
1: telltale, los primeros juegos de Telltale sí que tenían más exploración y más cosas luego ya se simplificando, pero Life is Strange me gusta todo sí, ¿no? sí, sí. es un juego que, que realmente me aportó cosas y que lo recuerdo es lo primero que me ha venido a la cabeza no he querido pensar nada más yo creo que al final es lo más
0: bueno es un juego además actu muy actual y muy moderno en el tema del bullying, en, en los institutos, el That tema de las redes sociales, que eso, por ejemplo no, yo, yo creo que tú estás conmigo, nosotros en nuestra época había bullying en los institutos, pero no había WhatsApp, no había vídeos, no había YouTube. Bueno, entonces, había
1: foros, entonces ya... Bueno, había foros. <risa> ya, no, sí, ya Internet ya... ya en este modo
0: bueno, Claro, pero el sí. tema de, por ejemplo, lo que le ocurre a Kate Marsh, ¿no? Bueno, Life is Strange, has dicho de Last of Us y Life is Train, dos obras maestras para mí. El tema que le ocurre a Kate Marsh es una cosa que, bueno, vemos hoy en día también en España y en el mundo y... y y eh, eso que un, un vídeo se viralice es, es algo que, que al menos antiguamente en los 90 no no se vivía como tal porque no como no, no nadie tenía un, una cámara a mano o sea era, era poca gente no como el móvil hoy en día que lo tenemos todos
1: no indudablemente, indudablemente. Ah, también lo que la tecnología pues da lo mejor y da lo peor sí. estamos de acuerdo
0: Sí, y Life is Strange 2, te, te digo una cosa, yo soy muy fan de esta saga y el 2 aún no he pillado el primer episodio, solo vi un gameplay de 20 minutos y dije, wow, increíble, lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero... Yo
1: ya me lo he terminado el primer episodio y, y me ha gustado mucho. No voy a spoilear nada, pero me ha gustado mucho la relación entre los dos hermanos y los temas que toca también tienen su trasfondo.
0: Sí, sí, Don't Knote Entertainment bueno, los franceses, yo creo que, yo creo que lo petan tienen muy buena narración, y, y es como dice además, no es tan guiado como los Telltale, a mí me encantan los Telltale, pero lo, los modernos, los antiguos sí que es verdad que eran aventuras gráficas mucho más complicadas, más antiguas, eh, era, no eran ni, ni siquiera eran medianamente fáciles de acabar. Eh, tenías que pues de buscarte la vida y romperte la cabeza para pasarte el Sam Max Hit The Road eh, incluso el Tales of Monkey Island eh, que lo, me lo he pasado también recientemente y, y es de sus mm -hmm. últimos mm -hmm. y luego ya con Jurassic Park en adelante fue que empezaron a ser pues peli, pelis interactivas vamos a decir pero sí, videojuegos narrativos la o sea,
1: verdad es que sí, Jurassic Park es el juego creo que fue el juego anterior a The Walking Dead a la primera temporada que meto tanto, ¿no? yo el amigo que el premio
0: de, de Game Awards, creo que todavía se llamaba Spike. Es, en los Spike TV, sí, lo ganó en 2012 The sí. de Walking Dead y luego en 2013 me parece que lo ganó por, por Portátil, me parece. No sé si en Evita o en Android ya había salido. Aquí ya, aquí ya me pierdo, eh, hablo un poco de oídas. Sí.
1: Pero fíjate que fíjate ese primer episodio, esa primer, primera temporada de The Walking Dead todavía tenía, considerado algo de exploración, pero luego en juegos ya más actuales, como Juego de Tronos, sí. por ejemplo. Estaba, es que era solo diálogo ya, ya no había nada más. A ver, yo creo que en este punto pues fascinaron y además de no saber evolucionar la fórmula porque hicieron el mismo juego 80 veces con distinto molde, eh, ahí se quedaron estancados y, y de, de hecho, según los informes financieros antes de cerrar a sí. la luz, eh, decían que solo la primera temporada de of y Minecraft Story Mode habían sido rentables. Sí, o A sea, todo sí, lo demás no habían ganado dinero con ellos, es más habían, habían perdido. Claro. Entonces eh, normal que la cosa acabara como ha acabado.
0: Sí, no, muy triste. Bueno, yo por mi parte muy triste porque yo los he disfrutado todos. Sí que sí que es verdad que eran Walking Simulator como dice, pero pero es que se metieron también en berenjenales, creo yo, de temas de de derechos. Juego de Tronos y Marvel, Guardianes de la Galaxia, eso no tiene pinta de ser barato.
1: No, no, realmente no. No sé cómo lo consiguieron, ¿no? No, no tengo ni idea de cuáles fueron los contratos que firmaron para obtener esas, esas propiedades intelectuales, pero oh, si no funcionó un juego de Batman, si no funcionó un juego de Guardianes de la Galaxia, si no funcionó un juego, yo que sé, sí, de las sí, temporadas sí. siguientes de The Walking Dead, pues estaba claro que, que algo falla ahí. Claro que algo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y un poco más reciente y vamos a hablar de videojuegos eh, más... Eh, triple A, por así decirlo, no, no necesariamente triple A, pero un juego de estos últimos tres años, como tope 2015, mm. que a ti te merezca mención de, de, de los mejores que tú crees de esta generación, por ejemplo.
1: ¿De esta generación? Mm -hmm.
0: Bueno, de los últimos tres años, 2015, también la generación empezó en 2013.
1: Sí, estoy pensando, ¿eh? estoy sí. pensando, a ver. Uncharted
0: 4, el desenlace del ladrón, es del 2015. Ese vale.
1: Sí, Uncharted 4 evidentemente es uno de los más pero Estaba pensando en otro para no, para... no repetir lo tal, mismo, tal? pero... ¿Qué además? No se me ocurre ahora. Mira que jugado a <risa> poco. No, bueno... En
0: también, se sí, no, también estamos aquí hablando de, entrando en 2019, no ha salido de las Us 2, no ha salido Kingdom Hearts 3, no sé, no sé si eres fan de la saga, pero bueno.
1: Te voy a decir uno, te voy a decir uno, te voy a decir Dishonored 2. Dishonored 2 me, me encanta, es una saga que mucho que me da pena que esté parado esto por bueno no vendido. Pero este juego me parece magnífico y tiene uno de los mejores niveles que he visto en los últimos años en juegos no sé si lo has jugado la mansión mecánica
0: no 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 pues este sí que me pillas fuera pues de base tanto una pasada de
1: una, una absoluta locura lo que lo que hicieron ahí de Arkane Studios está todo tan bien medido y es un sigilo que, que, que está realmente bien trabajado que un gusto no yo normalmente soy muy torpe con el estilo. intento Intento ir en sigilo y al final termino matando a todos. Con Dishonored sí que consigues que sí que consigo mmm, emplearme a fondo para para no, no acabar masacrando a todo el mundo sí, sí, o al menos para que no me vean, ¿no? Matar sí, pero que no me vean. Sí sí sí. Porque está bien diseñado. Muchas veces me pasa mucho con Asistir, ¿no? Que yo soy bueno soy gran fan de, de la saga Odyssey me ha gustado muchísimo, pero el tema del sigilo pues no funciona para nada está muy mal diseñado lo que son pues los niveles de, de sigilo, eh, los personajes tienen una inteligencia artificial bastante regulera, como en Far Cry, mm -hmm. les pasa, le pasa lo mismo, y Far Cry, por cierto, Far Cry 5 me encantó también, sí, sí. <risa> dicho sea de sí, paso. Sí. He
0: escuchado cosas de eh... Far Cry 5, no, no, quiero decir, no me lo he pasado, pero he escuchado que el final... Eh, deja muy roto y, y bueno
1: sí y te recomendaría no ver el teaser del nuevo ah. <risa> del nuevo Far Cry porque vaya spoiler <risa>
0: qué mal que hagan estas cosas no no lo he visto lo he visto una imagen para mí
1: y... es que para mí ese, ese ese nuevo Far Cry que van a anunciar esta noche sí, sí bueno sí esta sí. noche eh, va a ser una especie de continuación de Far Cry 5 tiene toda la pinta de que va a ser esto. <risa> Por las por, imágenes que se han visto, eh. Yo, te, yo aquí lo digo, sí. aunque el, el, para mí va a ser una continuación. Bueno, ya veremos, vamos a ya ver. Si se vamos a ver no.
0: si, si, si estamos grabando esto el, el jueves. Vamos a ver si, si has acertado o no, pero o no, pero bueno. O, o no, pero bueno. Eh, bueno, y hablando, a ver, sé que queda, no no voy a decir que queda mucha generación, pero sí que es verdad que queda. Resident Evil 2 Remake Kingdom Hearts 3 Death Stranding mm, eh, The sí. Last of Us 2 Ghost of Tsushima eh, Bueno, de Xbox A ver, de, pff, no voy a decir tampoco así un exclusivo Porque no se me viene a la mente Yo también tengo en la Xbox One Pero Xbox One eh, como tal de Exclusivos ahora mismo no se me viene así ninguno a la mente Y creo...
1: Tenemos Gears 5, 5 Tenemos sí. Halo Infinite Crackdown 3 Sí, pero Halo Infinite saldrá eh... para
0: esta generación yo Yo ahí ya...
1: No, 5 los, no lo sé, lo o sea, es que pasa es que yo creo que el modelo... No, no lo sé, no lo sé. Se supone que quizá el año que viene sepamos sí. algo de... Lo, no sé saldrá el año que viene o saldrá ya para la claro. siguiente... Claro.
0: También puede ser que esté el juego Pero, muy, muy avanzado y no, y no lo sepamos. que bueno es...
1: Tenemos también tenemos también Ori. O, Ori también. El juego de plataformas que es muy sí. explosivo y alguna cosa también me dejaré en el, en el sí futuro. no
0: te, te iba a decir bueno yo, yo he comentado así muchos juegos de, de
1: Playstation sobre todo son los que tengo
0: ahora mismo en la cabeza lo, los más pepinos pero sí es verdad que el Software 5 habría que mencionarlo y Halo Infinite pero de cara a la próxima generación esta, esta no ha terminado pero mmm, vamos a especular un poco desde, desde tu opinión yo, yo creo que será más o menos la misma que, que la de mucha gente eh, para la siguiente generación, por ejemplo PSVR en Play 5 mejorado O la siguiente Xbox Haciendo las cosas como estos últimos dos años Que lo ha hecho muy bien O empezando con otra eh, Con otra cosa O una nueva revisión de Nintendo Switch el próximo año ¿Qué crees que pasará con todo esto? El próximo
1: A ver, vamos Sí, vamos a ir por partes Yo creo que una revisión de Nintendo Switch Sí que va a salir Va a ser, en mi opinión, una revisión Más, pues, los marcos de la pantalla se reducen eh, la batería se mejora pero no espero no espero que Nintendo lance una Nintendo Switch Don, mmm, más, más potente, potente. Claro. No, creo, no creo que ese es el camino que va a tomar Nintendo, no le interesa uh, dividir al público al final, ya lo intentó con Nintendo New Nintendo 3DS y no funcionó solo hubo un juego exclusivo y también pienso que en, dentro de lo que es el negocio de Nintendo es posible que pues saquen una Nintendo Switch más barata mm, para un público para el público de, de Nintendo 3DS, por ejemplo. ¿no? Eh, todo parece indicar que a Nintendo 3DS le quedan los juegos hagan en 2010, y se acabó. Y yo no veo que Nintendo vaya a sacar una nueva portátil que al final compita Con, contra, contra su propia Switch, consola, claro. Por mucho, claro, Nintendo Switch yo lo veo como una. Siempre lo he visto como una portátil, aunque Nintendo haya intentado venderla como como una consola de sobremesa que se puede llevar a todas partes en cuanto a Playstation 5 mmm, y el tema de la VR eh, no creo que integren una realidad virtual la consola porque yo creo que los costes serían altos y ya tenemos un precedente de, Kinect. de algo parecido con Xbox One efectivamente salió mal eh, Sí que me puedo imaginar una nueva versión de Playstation VR pero no integrada a la consola aunque es no sé, no sé cómo valorará Sony las ventas de PSVR de momento sigue, de momento sigue estando en las presentaciones, así que es buena señal sí. <ríe> no ocurría lo mismo con PS Vita que al final desapareció el proceso. pero bueno, habrá que, ver, habrá que verlo más allá de, de eso, en cuanto a PlayStation 5, yo lo que me espero es pues, una consola más potente y también que tire un poco por el tema de los servicios ¿no? tenemos un PlayStation tiene un servicio que se llama PlayStation Now que no ha llegado a España, pero que realmente vende una brutalidad fuera de, de nuestro país. Y yo sí creo que en la siguiente generación van a optar por algo así, la competencia Microsoft también lo está haciendo con Xbox Game Pass, con bueno con su servicio de Gold. Y me parece un camino bastante interesante. Ya lo estamos viendo en las televisión, con, con Amazon, Netflix, con HBO, Hulu. Con, con Hulu, sí, con sí, todas sí. estas. Estas plataformas, yo creo que en el futuro sí, sí que van a funcionar estos servicios. Al final, yo mismo he sido muy, ta, muy talibán, entre comillas, ¿no? de decir, eh, no, yo sí si no tengo juegos en formato físico, pues no dejo las pistolas de juego. ¿no? Al final, no he dejado de ver series porque salía Netflix, de hecho tengo Netflix, y cuando sale una serie que me apetece conservar, pues me compro la, la versión en físico y ya está, no pasa nada. Yo creo que mientras todo conviva y puedan y la gente tenga opciones, pues todo bienvenido y vídeos pues, bueno, sí, claro. Claro, no. van a ser claro, va a ser va a ser uno de los núcleos
0: de sí, 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 se ha estandarizado completamente. Yo también era un poco así talibán, no, ya no con lo digital, con lo digital sí tenía, pero el tema de las suscripciones, yo pensaba, bueno, pero si, si el juego está a 5 euros, tampoco me cuesta nada, pero luego un día cualquiera, Game Pass a 1 euro. Me he metido y he dicho, hostia, que está Rise of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, eh, Sea of Thieves, Doom, eh, Mad Match, un porrón de videojuegos y digo, madre mía, no, no tengo tiempo para tanto, pero, pero la variedad está ahí, es como Netflix, o sea, te presentan la variedad y tú eliges y, y, y encima no es por streaming, eh, para los que no tenemos buena conexión como tal pues está, está bien esto que lo descargas, juegas como si
1: tuvieses el juego claro, de, de hecho el servicio de Playstation Now que este es sí que trabaja por streaming, eh, ya permite también descarga de juego porque evidentemente pues, no es lo mismo ver una serie de televisión que exige mu mucha menos velocidad de conexión que un juego que necesita, eh, necesita stream, subir
0: datos claro. que
1: funcione bien, claro, necesita que el frame funcione bien que no que no haya ralentizaciones. Sí, sí. etcétera etcétera y que se vean bien y de las cosas borrosas ¿no? sí, sí, sí. Las, ya pues aquí en españa todos sabemos que las conexiones no están muy preparadas sí, para son esto.
0: las grandes ciudades luego aunque, aunque estemos no a la cabeza pero sí por ejemplo que me ha sorprendido a mí no lo sabía mejor que Francia en, en según qué cosas de datos quiero decir eh, aquí llegan ya los mil megas y en francia creo que van por 400 o 600 no llegan a mil aún pero sin embargo claro el tema de cobertura ahí es ahí está el problema eh, yo vivo un poco alejado de, de una ciudad y ya no tengo fibra óptica entonces ahí está, ahí está el problema y luego y luego el precio y luego el precio que en Francia es más barato todo lo que sea línea telefónica entonces, entonces sí. eh, mmm, claro, eh, yo, bueno, te explico así mi experiencia que tuve con OnLive, que eso ya, eh, eso fue adquirido por una empresa china, me parece, y esa empresa china fue adquirida por Sony a su vez. Entonces es lo que utiliza Sony
1: para el PS-Now. Yo... En... Es que Sony, Sony ha tenido distintas empresas, también, no sé si te recuerdas, una empresa que se llamaba... Kaika
0: esa era. Esa era, era.
1: Era, la, era la, claro, era la empresa de...
0: Era china o coreana, ¿no? No, no lo sé. Perry. Ah, no. No, no,
1: no, 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 Era. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Un momento que lo, lo construyó. Pero
0: vamos, que fue adquirida por eh... Sony Kaika,
1: ¿no? Eh,
0: esto, esto es lo que yo tenía entendido. Sí, sí, sí. Fue adquirida
1: por Sony. El. Y, y bueno, el... el. hombre que estaba detrás de, de este servicio era David Perry. Ah, vale. Que no sé si, le, si te suena David Perry. Ya, es un desarrollador conocidísimo. Sí,
0: me, me suena eh, bastante. Que, que ha
1: trabajado bueno, desde hace muchos años, así que. Luego, ya en sus últimos juegos, digamos, conocidos, <risa> Ender the Matrix, Entonces, vale, sí, El no. creador de, de Earthworm, MDK de... también. Claro, claro, claro. Pues él es el que impulsó todo esto de Gaika y luego lo compró Sony y lo cambió a PlayStation no, vamos.
0: Pues mira, yo por el nombre creía Aprove... que era chino o coreano. Sí. Pues yo. Eh, no, 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 La no, primera no. versión que se llamaba On Live, la probé en un móvil Sony Xperia Play. Fatal el móvil, este que tenía el mando, ¿vale? Lo probé con una conexión de 10 megas, no es mucho. Y dije, a ver qué tal va esto en streaming desde el móvil. Y jugué a Batman Arkham mm. Asylum y a Darksiders 2. Pues fue como... Fue un impacto tan grande. Fue como ver magia. Yo, yo jugaba y, y es que iba perfecto. Iba perfecto, se veía perfecto. Y según qué momento, si giraba muy rápido la, la pantalla, sí que veía los cuadrados típicos de YouTube. Cuando se baja mm -hmm. un poco mm -hmm. la, la tasa, ¿no? Y... Y, pero claro, pero se jugaba perfecto, de verdad O sea, pulsabas un botón, iba perfecto Y yo decía, hostia, esto es increíble Luego he probado el share play también En una conexión normal de, de 30 megas Y va perfecto en, en la Play eh, Suele ir perfecto con 30 megas Lo que ya no puedes es tener, por ejemplo 10 megas de descarga y, y menos de uno de subida Ahí ya va fatal, porque la subida Es sí. tu, es tu, tus botones que presionas Tú presionas un botón y tal Y eso tienes que enviarlo y encima vas descargando y enviando a la vez entonces, ahí está el problema la subida tiene que ser, pues eso mínimo 3 megas algo así, 5 megas, 6 megas y, y me ha sorprendido mucho esto, y bueno, pese Now, que, que no ha llegado aún a España, yo creo, no sé yo diría que para la Play 5 ya que lo está petando tanto diría yo que que la cosa, van a pensar un poco en el mercado español, no es un mal mercado creo yo, Xbox por ejemplo me lo, lo entendería Vende menos en España, pero.
1: No, yo estoy seguro, yo estoy bastante seguro. Especulación, por supuesto, pero yo sí creo que no, no terminará llegando a España en la próxima generación. Casi seguro. Eh, tampoco está en Portugal, creo. No está en ningún mercado ibérico. Mercado ibérico no está.
0: La sí, sí, en Francia sí ha sido como el límite un poco, ¿no? Sí, el límite ha sido Francia y ha <risa> sido un poco así. No, bueno, yo creo que, no sé, no sé, quiero decir, es raro que no lo hayan implementado en su momento, es bastante raro, pero, pero bueno. Bueno, y, y última pregunta que te quería hacer, yo creo que está más o menos <risa> cantado. ¿El juego al cual le tienes más ganas ahora mismo que vas a pillar de salida? Yo creo que sé cuál es, pero <risa> cuál sería en tu caso. Te voy a
1: pillar de salida. <risa> pues la verdad es que. El próximo que voy a pillar de salida ya está claro. Es ¿eh? Super Smash Bros. Ultimate.
0: Ah, vale, vale.
1: <risa> que me llega mañana. Sí, sí, sí. <risa> es, un juego hablando... que, es un juego que... La tengo muchísimas ganas. Que llevo En realidad llevo mucho, muchos años sin tener un Smash Bros. El último que tuve fue el de, el de GameCube. Porque me salté el de Wii. Y Wii U no la tuve en su momento. Bueno, no la tuve, no la tengo. Ni la tendré probablemente. Y tampoco jugué a ese juego. Entonces, eh, la posibilidad de jugar a con todos los personajes y sobre todo con amigos que a ver cómo funciona el modo online ya me afecta un poco porque ya sabemos sí. cómo es Nintendo con esto y no todos los juegos funcionan bien por ejemplo Mario Tennis sí. lo decía
0: lo decía gente que me pero recorte. sí eh,
1: de futuro cercano es ese de futuro más lejano pues de Last of Us 2 estaría en mis quinielas, evidentemente eh, le tengo ganas también al nuevo Halo porque
0: aunque no se haya mostrado nada, pues eh, es
1: halo. Aunque no se haya mostrado nada y es que de hecho digo que tengo ganas al nuevo halo, pero tengo acumulado varios halos en la Master Collection. Jugué a los, a los juegos de Xbox 60, pero me falta el 4. Te pues, sí, lo tengo.
0: Te sí, sí. lo tengo también. Sí, sí.
1: Y, y, y Guardians, o sea, que me tengo que poner al día y...
0: Que lo haré pronto,
1: cuando tenga tiempo, porque una de las... Cosas de la prensa del videojuego es que... Hablas mucho... Sí, juegas, pero es muchas veces juegas a lo que no quieres y luego no tienes tiempo para jugar a lo que quieres. Entonces siempre ando pues, con un montón de juegos acumulados. Estoy comprando claro. y comprando, pues ahí se me quedará... La...
0: No, no, el, <risa> el, el mal además de todo el mundo. Que, que, es que Yo creo yo creo que esto esto en, en, en unas épocas más antiguas, PlayStation 2, Gamecube y Xbox eh, y PC incluso... Yo creo que esto no pasaba, de que salían tantos juegos. Uh, a mí me
1: siempre. Ah, bueno. No, pff. me refiero eh, eh, o sea, tantos juegos, no sé, pero. De
0: tantos juegos. Eh, quiero decir, al año, en una Play 2, por ejemplo, que tiene un catalogazo, al año podían salir a lo mejor tres, cuatro juegazos, pero yo creo que hoy en día estamos viviendo una generación que, que los multiplataformas, que antes eran juegos menores, ahora resulta que hay obras maestras como Red Dead Redemption 2, mismamente, ¿no? Sí, claro. A
1: ver. Están invirtiendo, se está invirtiendo muchísimo dinero y las third party, pues eh, también sacan juegos de gran calidad. Yo creo que también en esto, pues facilita que las arquitecturas de las consolas son más bien de PC y entonces tienen una más facilidades a la hora de, sí. de diseñar los juegos. En la época de PlayStation 3, pues es que en la misma PlayStation 3 era muy difícil sí, lo de programar y de trabajar en ella y, y se, se veía, se reflejaba bastante. ...la calidad de los ports ¿no? Que muchas veces en 360 funcionaban mejor que... En sí, Play la inmensa 3.
0: mayoría, sí, sí, la inmensa mayoría... ...y además... Yo, yo, ...sí, sí, yo era uno de esos que comparaba, comparaba, comparaba... ...hay muy pocos casos que donde Play 3 se vea mejor que, que Xbox 360... ...pero sí. luego, claro, los exclusivos pues pones un... ...yo creo que de Xbox 360... ...es, es curioso que hayas dicho Halo 4... Halo 4 ya es de 343 Industries, ya no es de Bungie. Sí, sí. Y, y yo me lo pasé hace poco, hace mmm, tres meses o cuatro meses. Y yo, en vez de pasármelo en Xbox One, yo dije, me lo quiero pasar en Xbox 360 porque me gusta ver hasta dónde lo exprimen. Y aquí, yo diría que Halo 4 sí que es un juego que puede mirar de tú a tú a God of War Ascension, Beyond Dos Almas, de las Ophos en la Play 3. Quizá más bajo, pero, pero, y, y, y bueno, y aparte de todo esto que te digo personalmente, que me, me atacan por esto, me, me atacan mucho, es verdad, eh, me parece el mejor de la saga, Halo 4, he jugado también toda la saga, Halo Reach, muy guapo, tal, pero, pero con el que conecté de verdad, fue con Halo 4 que dije, hostia, pero esto, esto es un juego muy bueno, para mí, para mi gusto, es muy bueno este juego, eh, y los otros no tanto, eh, le tengo así, no, no tirria, pero digamos que, pues, como God of War no me parece una super obra maestra, el primero de Play 2, nunca me lo ha parecido, pues lo jalo tampoco. Pero bueno, esto ya meterme en un berenjenal un y en otro, otro temas Pero vamos, que te recomiendo Halo 4. Hombre,
1: yo creo... A ver, yo creo que la saga Halo sí que fue revolucionaria sí, sí. porque la inteligencia artificial de, de los enemigos era increíble los escenarios. Los y, escenarios
0: enormes de Xbox. Y además
1: el gameplay parece... El, el control de shooter en consola pues estaba muy 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 bien adaptado. A mí me, me pareció fantástico siempre lo, es que el el 4 como no he jugado yo sé que a muchos no fans les gusta hacer sí. de rimos de halo exactamente no gusta, sí sí pero yo no lo yo tampoco soy un fan hacer entonces, ni lo he probado todavía lo haré cuando tenga algo de tiempo ni ni puedo opinar de, de.
0: Claro, okay. claro. De, del trabajo de 34 cuatro de industry y demás, claro. Yo, yo, bueno, una, yo muy fan de Destiny, de prefiero Destiny antes que Halo, pero sí, ¿no? Vamos, yo a Halo no, Halo Combat Evolved el primero, pues no, no tengo nada que decirle en ese sentido porque porque el juego fue pues eso, revolucionario, fue el, el que introdujo más los shooters en, en consola eh, y, y aparte los escenarios, bueno, los gráficos en su momento estaban muy bien. Eh, recuerdo que había gente pues pues eso que es que jugábamos en PC los shooters no en consola en consola siempre eran ports muy muy eh, ortopédicos recuerdo la jugabilidad de quake 2 goldeneye fue fue vale fue un hito, pero eh, se jugaba distinto también eh, eran era también otros tiempos no había mm -hmm. tantos personajes mm -hmm. en pantalla mm -hmm. no había no, era distinto era distinto claro era eran otros tiempos claro y y bueno eh, Hablando un poco de esto, te quería comentar, eh, es difícil para una persona de hoy en día, una persona un, una persona de 15 años, a lo mejor de 15, sí, de 15, 18 años hoy en día, eh, vivir aquella época como Tomb Raider, el primero de 1996, Super Mario 64, Zelda, Ocarina of Time, vivir todo eso y en su momento... Eh, ¿Con juegos actuales tú lo verías? ¿Lo compararías en algún caso en concreto de esta generación, por ejemplo?
1: Mm, a ver, también tiene mucho que ver el momento en que sigue, ¿no? Sí, a ver, Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64, en mi caso pues les guardo muchísimo cariño y acuerdo mucho de ello porque era un chaval y para mí era una revolución y realmente lo fueron, fueron juegos revolucionarios. Eh, no creo que eso se detenga ahora, ¿no? Siempre hay juegos. El mismo Zelda Breath of the Wild eh, ha cambiado lo que significa un mundo abierto, ¿no? Ha convertido. El, ha, ha, ha hecho que el género evolucione también. Entonces, eh, para mí no es. No va a ser nunca un Ocarina of Time, porque <ríe> no lo he vivido como tal. Pero reconozco que tiene elementos revolucionarios que, igual a una persona más joven, pues siendo su primer juego, sí que le. Primer gran juego y tal. Le puede causar un pues, impacto. Sí, que lo recuerda. Sí, no lo sé. Es que es un poco difícil ponerte en la piel de la de, la, de otra generación, ¿no? Yo creo que tendrá, su, generación, tendrá sus referentes y sus recuerdos y, y lo que sea, ¿no? No sé. Sí. No creo que se dejen de hacer juegos revolucionarios. Sí, sí. Siempre habrá algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, hasta aquí hasta aquí era la entrevista, Borja, yo ya no te tengo que preguntar nada más. El juego mm -hmm. sabía que ibas a decir de The Last of Us Parte 2, pero bueno, dijiste Super Smash Bros. y también, eh, que, que además lo llevas comentando mucho en, en GTM Restart, que, que os he escuchado hablando eh, te, sobre, sobre muchísimo sobre Super Smash, el nuevo Super Smash Bros., eh, y bueno nada yo agradecerte agradecerte haber dedicado algo de tu tiempo para Legión Gamer España nada encantado y algo más que quieras decir a, antes de irnos
1: mm, que, sigan que sigáis disfrutando de los juegos y que si queréis meteros en el periodismo de los juegos pues adelante pero que como todo pues tiene sus cosas buenas y malas pero adelante <risa>
0: Vale, vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias Borja Ruete y, y a todo lo, aquel que nos haya escuchado, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, como siempre eh, esto ha sido todo y nada, nos veremos en nuestro siguiente podcast hasta luego